0: Ich nehme schon auf, Stefan, du hast Geheimnisse, deswegen habe ich ganz schnell auf Start Recording gedrückt. Du wolltest gerade was sagen. Es geht um Conversion Rate Optimierung und Stefan hat ein Geheimnis mitgebracht. Es geht heute nur um Conversion Rate Optimierung. Es geht ja. schon los,
1: okay, wir sind schon dabei, sehr ja, gut. Ja, wir sind schon dabei. Es Im geht um den dritten Qualitätsfaktor. Genau, es geht um den dritten Qualitätsfaktor, die Bewertung von deiner Landingpage bei Google Ads. Und in meinen Augen, beziehungsweise ich habe einen Test gemacht, ich hatte einen Monat, wo meine Qualitätsbewertung, ich hatte immer 10 von 10 und habe sehr, sehr wenig gezahlt für meine eigenen Projekte, vor ein paar Jahren im Affiliate-Bereich habe ich da sehr, sehr viel gemacht und ähm, von einem Monat auf den anderen ist es plötzlich passiert, dass mein Qualitätsfaktor runtergegangen ist auf sieben. Und habe ich natürlich viel mehr bezahlt, meine Margen waren nicht mehr so gut, ich habe weniger Umsatz gemacht, ich habe weniger Gewinn gemacht und ich so, shit, was mache ich jetzt, ja, woran liegt es Und dann war eigentlich die Zeit, obwohl ich da schon seit Jahren Google AdWords gemacht habe, dass ich mich so intensiv wie noch nie zuvor mit dem Thema beschäftigt habe, weil das war mein Business, ja, und ich musste das auf 10 von 10 wiederkriegen, weil äh, ich wollte halt nicht das Geld verlieren letztendlich, ja. Und dann habe ich halt mir angeschaut, okay, woran liegt es? man kann ja die Qualitätsbewertung aufsplitten in Klick, erwartete Klickrate, die war immer noch überdurchschnittlich. Dann ist Anzeigenrelevanz, die war immer noch überdurchschnittlich. Und dann war die Benutzererfahrung mit der Landingpage plötzlich unterdurchschnittlich. Das bedeutet, wenn du von überdurchschnittlich zu unterdurchschnittlich gehst, dann sinkt dein Qualitätsfaktor von 10 auf 7. Und bei 7 bist du schon so, dass du keinen Bonus mehr bekommst von Google, dass du praktisch mehr Geld bezahlst für deine Anzeigen. So, und dann habe ich mich also intensiv mit dem Thema beschäftigt, was ist denn die Qualitätsbewertung der Landingpage? Und in den meisten Artikeln im Internet, ich habe auch ganz viele englische Artikel mehr angeschaut, Videos mehr angeschaut. Und ich sage euch ganz ehrlich, das, was ich euch jetzt sag, das habe ich nirgends gefunden. Ich habe das nur dadurch herausgefunden, dass ich all diese Themen, die ich praktisch gelesen habe, alles, was ich gelesen habe, ausprobiert habe, verschiedene Tests durchgeführt habe. Ich habe mein komplettes Konto gelöscht, also die ganze Kampagne. Ich habe alles neu aufgesetzt und habe, glaube ich, 10.000 Euro in dem Monat ausgegeben, nur für Tests, ja. Ich habe nur Tests gemacht, um herauszufinden, so woran das liegt, dass das von 10, also von überdurchschnittlich auf unterdurchschnittlich runtergegangen ist. Und du liest im Internet halt extrem viel, zum Beispiel du musst deine Keywords auf der Landingpage machen, du musst eine schnelle Ladezeit haben, du musst das und bla 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 und so weiter. Und das ist alles nicht entscheidend. Was entscheidend ist, und das ist das, was ich jetzt hier euch erzähle, was wirklich in meinen Augen viel Geld wert ist, das Wissen, wenn die Leute auf die Anzeige klicken und auf der Webseite bleiben, dann habt ihr eine gute Qualitätsbewertung. That's it. Okay,
0: das bedeutet, du sagst Geschwindigkeit ähm, und solche Sachen kann man erstmal vernachlässigen. Ich habe übrigens auch mal was Interessantes in einem Blogartikel gelesen, aber du weißt ja nie, wie viel Liebe da reingeflossen ist in diesen Artikel. Mal, es hört sich alles super an, aber da habe ich gehört, dass es sozusagen so ein, dass die Bewertung der Landingpage ähm, eher so ein, wie, wie nennt man das, ähm, es steht oder fällt, weißt du, also entweder du hast eine gute oder es geht sofort runter, sage ich mal auf unterdurchschnittlich, durchschnittlich, äh, aber da wird nicht viel Abstufung gemacht, also entweder du hast eine gute Seite oder Google sagt, okay, also es gibt nicht so viele granulare Abschufungen. Ich habe auch schon viel gehört, von wegen du bräuchtest ein Content Delivery Network, dass Google aus Amerika dann deine Website auch als schnell betrachtet und nicht nur an deinem Standort, weil Google von dort die Website sieht und sagt, überall auf der Welt muss ich schnell sein. Ähm, aber das passt so ein bisschen, was du
1: sagst. Also guck mal, das Ding ist, damals war es ja bei C, also von überdurchschnittlich auf unterdurchschnittlich, ja. das heißt, es ist genau das, was du gerade gesagt hast, bestätigt es, das wurde nicht erstmal auf durchschnittlich gesetzt, sondern es wurde von überdurchschnittlich sofort auf unterdurchschnittlich gesetzt und es ist immer im Verhältnis zu den anderen Webseiten. Der Grund ja, ist immer im
0: Verhältnis, ne? Das stimmt. Der Grund, das warum auch, das ja.
1: warum das früher bei mir bei zehn war, jahrelang war, weil keine Konkurrenz da war. Als dann immer mehr Konkurrenz da war, haben die anderen Seiten besser performt im Vergleich zu meiner. Ich hatte eine textbasierte Seite und die Seiten, die dann aufgekommen sind, sind diese typischen Tabellenseiten, nenne ich es mal im Affiliate Bereich, ja. ja die ja. wurden die wurden länger angeschaut, die Leute wollten eher sowas haben, wie einen Text zu lesen und ich hatte eine Seite, wie gesagt, wo viel Text drauf war. Und dann ist die Qualitätsbewertung eben in den Augen von Google und ihr müsst immer überlegen, der Google ähm, Algorithmus ist ein Roboter, ist kein Mensch. Ja, er hat dann gesagt, die anderen Seiten performen besser. Du kriegst es eine Abstufung. Ja. Ja. Yeah. Und das Dementsprechende ist es wichtig, ihr müsst es aus Google-Sicht sehen. Wenn die Leute was suchen und sie klicken auf die Anzeige und sie verlassen die Webseite sofort wieder, weil sie sagen: uch, da viel zu viel Text drauf. Das war bei mir das Problem. Da ist viel zu viel Text drauf, ich habe keinen Bock zu lesen. Dann gehen sie sofort wieder und dann wirst du schlecht eingestuft von Google. Das heißt, was du machen musst, ist, und das ist halt so, was ich bei Kunden halt auch immer sage, so wenn ich einen Kunden für AdWords betreue oder Ad, ich brauche die ich, ihr müsst mir die Erlaubnis geben, die Landingpage zu ändern, weil ohne das wird es alles nicht erfolgreich. Wenn die Leute draufklicken und sagen, diese Seite, diese Website, auf der ich jetzt gelandet bin, die ist nicht das, was ich gesucht habe und sie gehen wieder, dann hast du sehr, sehr schwer, selbst als Google-Ads-Berater, dass du gute Preise hinkriegst. Ja? Also du musst dafür sorgen, die, dass du in den ersten Sekunden, du hast nicht viel Zeit, du musst sofort den Leuten klar machen, du bist hier richtig, du bist bei uns genau an der richtigen Stelle und du musst denen sofort zeigen, okay, das und das kannst du hier machen. Du, du musst sie binden an die, an die Webseite, das ist so unfassbar wichtig.
0: Krass, da hast du mich jetzt schon gebasht hier in den ersten sechs Minuten. <lacht> also, das Bounce Rate wichtig ist, ähm, da denke ich ja oft drüber nach und äh, ich, ich habe noch ein cooles Thema äh, oder so ein Anknüpfthema, so ein Gedankengang eigentlich, wie bemisst denn Google eigentlich diese Bounce Rate oder die Abbruchrate, sag ich mal, also ob die Leute jetzt die lange auf der Website bleiben oder nicht lange auf der Website bleiben und ähm, da gibt es echt viele Ansätze. so. Da würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Äh, ich glaube ja immer nicht so richtig oder ich streue mich jedenfalls davor zu glauben, dass Google zum Beispiel Chrome-Daten ausliest oder Google, falsch äh, konfigurierte Google Analytics-Daten, was Google Milliarden von Euro kosten würde, sag ich mal, dass Google diese ausliest. Aber inzwischen, ähm, ja, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube auf jeden Fall, also das ist meine Theorie, dass es der größte Faktor wie Google, die Abbruchrate, die richtige Abbruchrate, die Google ja faktisch eigentlich gar nicht sehen kann, weil Google gehört ja nicht deine Website. Google kann ja nur so viel sehen, wie Google sozusagen sehen kann. Äh, Google ist ja nicht der Besucher und weiß ganz genau, der war jetzt eine Minute da. Weißt du, was
1: ich meine? Ähm, das ist ein ganz interessantes Thema, weil dazu habe ich ähm, vor allem im SEO-Bereich, ich komme ja grundsätzlich, grundsätzlich aus dem SEO-Bereich.
0: Ja, ja. Da wird das ja auch so oft diskutiert. Ja. Und
1: da ist es natürlich eine Riesendiskussion. Und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu, deswegen finde ich es ganz cool, dass du es ansprichst, ähm, weil es gibt Bounce-Raten, die du bei Google Analytics messen kannst. Das ist aber völlig irrelevant, weil wenn du eine One-Page hast, eine Seite, die einfach nur eine Seite ist, dann hast das du eine... Bounce immer 100%. Genau, ist völlig ja. völlig egal. Ja. Dann gibt es die Verweildauer, die du auch bei Google Ads siehst, wenn du es verknüpfst mit Analytics. Das ist ein wichtiger Faktor. Und jetzt kommt der Punkt, und das ist das, was entscheidend ist, wie Google deine Webseite bewertet. Und diese Daten hat Google zu 100 Prozent. Und das ist die back to SERP rate Also das bedeutet, hm. wie viel Prozent der Leute gehen in den ersten fünf bis zehn Sekunden zurück zu Google. Und so diese Search Engine Result Page, SERP, ne? Richtig, ja, SERP, kann... genau. Das ist die Google-Seite. Das heißt, und diese Daten hat Google. Google sieht, okay, der hat geklickt auf das erste Google-Ads-Ergebnis oder auf das SEO-Ergebnis Nummer eins. Aber innerhalb der ersten vier Sekunden ist er zurückgekommen. Und ja, das ist die ja. back to search rate die kannst du nicht messen. Ja, du weißt es nicht. Das weiß nur Google und das ist entscheidend. Du musst, und da ist halt der Punkt, du kannst Du meinst, du
0: weißt es nicht? Also du, ach so, genau, du kannst nicht sehen, wo er danach hingeht, das stimmt. Du kannst Du kannst zwar sehen, dass er abbricht, aber du kannst nicht sehen, dass er wieder zur Search-Engine-Result-Page zurückspringt, ne?
1: Genau, es könnte theoretisch sein, dass er, ich meine, das Einzige Zu
0: Facebook geht oder irgendwie so von deiner Seite.
1: Ja, oder er klickt direkt den ersten Link an und dein erster Link ist, geht zu Facebook oder was, ja? Genau, Aber, ja, ja, ja. aber der geht Punkt ist, weg. das Einzigste, woran du das erkennen kannst und das ist die einzige Metrik, nach der du eben performance-technisch optimieren kannst, ist die Verweildauer. Ja, du hast nicht mehr Möglichkeiten, das heißt, wenn ich einen Kunden sage, okay, wie sollen wir das denn optimieren, wenn wir hier jetzt wirklich technisch, zahlentechnisch reingehen und sage ich, okay, das Einzige, was ihr optimieren könnt, ist die Verweildauer. Alles andere könnt ihr nicht wirklich messen, ja, ja oder ja machst halt einen ähm, Button direkt rein, der zu einer anderen Unterseite führt, dann kannst du die Bounce Rate messen. Aber grundsätzlich erzählt dir das ja Google. Das ist ja der Punkt, wenn, Google, wenn du Google Ads schaltest und das sagt dir, deine Bewertung von deiner Landingpage ist unterdurchschnittlich, dann hast du ja schon praktisch den Beweis dafür, dass, es, dass du an deiner Webseite was arbeiten musst.
0: Ja, dass die back to Serp rate sozusagen, Serp <lacht> ziemlich genau. hoch sein muss. Ne? Das stimmt, ja. Und ich glaube, dass das, auch, das war auch mein an gerade, dass genau dieser Faktor, also, sozusagen, diese short sagt man auch, das ist ein bisschen einfacher, das Wort. long -Click ist der jemand, der, derjenige, der klickt, bleibt lange auf deiner Website. Und short -Click ist, er bleibt nur kurz da. Ähm, und, und diese short sozusagen, wenn die bei 90% liegen, dann fällt direkt deine Bewertung in den Keller. Ähm, was ich übrigens interessant finde, ist, wo du das so sagst, so mit Text und so und, und Tabellen, was jetzt wirklich gut ist auf einer Landingpage, was die Leute da behält. Ich glaube, das kommt echt immer auf die Branche an, da kann man gar nicht so viel Aussagen treffen, aber was hm. die man kann echt sich überlegen, wie kann man die Leute auf jeden Fall da behalten. Und ähm, ich denke selbst wenn wenn das Angebot völlig schwachsinnig ist, was die Leute wirklich lieben, ist Interaktion, wenn sie irgendwo dran rumspielen können. <lacht> weißt du, also selbst wenn, selbst wenn das blöd ist, also selbst wenn die Ergebnisse doof sind, die da stehen, solange sie die Tabelle sortieren können, ähm, sie da drin rumklicken können, irgendwie äh, den Winner und Loser filtern können, die ersten drei rausfiltern können nach ihren, ne? Also Interaktion ist, glaube ich, so das Ding, wo, wo man wettbewerbstechnisch ganz viel in den Rang abschlagen kann. Deswegen gibt es auch so viele Konfiguratoren, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eingebe, die günstigsten Solarplattenanbieter oder wie heißen diese Dinger, diese Diese äh, Solaranlagen, äh, Sol ja. Solaranlagen, diese Panels, ne, und dann hat jemand eine Vergleichsseite und ich kann die Dinger da sozusagen sortieren oder meine Präferenzen dort eingeben und mich dort durchklicken, was ich für ein Haus habe, bei Immobilien wird das oft gemacht, dann geht es Oft auch darum, dass man die Leute echt bei Stange hält, weil sich durch so ein Multistep-Formular durchzuklicken dauert Zeit, die Leute bleiben da <lacht> ähm, und da hat man dann echt die Nase vorne, da geht es gar nicht darum, die höchste, ja, die, die meisten Leute dazu zu animieren, am Ende ein Lead zu werden, sag ich mal, aber da geht
1: es auch echt darum, die Leute da zu behalten, so. Das ist ein super Tipp, weil genau das äh, mache ich auch bei einigen Projekten von mir selber. Ähm, du schickst dir auf eine Seite und dann wird erstmal ein Fragebogen aus. <lacht> ja. ja, das da habe ich
0: gesehen, dass du das richtig gut machst. Ich habe auch, ja.
1: hab auch schon einen Fragebogen von dir aus. Genau. Und dann kommt im Prinzip, der Grund, warum ich das mache, ist eigentlich, sind eigentlich mehrere. Ein Grund ist, dass die Leute, das ist die Stickiness, ja, dass die Leute auf der Seite bleiben und dann wird eben deine Qualitätsbewertung bei Google besser. Das heißt, du hast eben genau diesen Faktor, den ich gerade angesprochen habe, hast du damit umgangen. Die Leute sagen, ach, dann klicke ich das halt mal durch. Und schon hast du Google signalisiert, hey, der bleibt auf meiner Seite. Und dann hast du eine bessere Qualitätsbewertung, du bezahlst weniger pro Klick und hast einen äh, niedrigen CPL, niedrigen CPS. Ja, Das ist der eine Trick. Der andere Trick ist natürlich, dass du die Leute engagest, Das heißt, die Leute tun sich mit deinem Inhalt erstmal auseinandersetzen und du kannst es nutzen dafür, dass du ihnen schon so ein bisschen unterschwellig eigentlich dein Angebot unterbreitest, ja? Du kannst theoretisch in den Fragen schon, ich frage dann zum Beispiel sowas: Was erwartest du dir von diesem Kurs oder sowas, ja? ja, ja. Und dann schreibe ich praktisch das schon rein, was da drin ist. <lacht> ich meine, weißt du, dann kannst du den Leuten in dem Fragebogen schon sagen, was sie eigentlich letztendlich erwartet. Und dann haben sie diese ganzen Präferenzen ausgeführt und letztendlich, wenn du noch einen personalisierten personalisiertes Angebot hinten raus, das ist natürlich perfekt, weil dann hast du die Daten und dann kannst du mit den Daten eben was anbieten, was perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Und jetzt kommt noch ein dritter Tipp, was du mit so einem Funnel noch machen kannst. Du kannst halt ein Video noch integrieren und dann hältst du sie halt richtig lang auf der Seite. Ja,
0: ja, ja, guter Tipp. Also völlig unabhängig eigentlich von dem Engagement, ist eigentlich auch so ein Also von der Interaktion, meine ich jetzt, ist auch ein Video, weil damit kann man natürlich auch interagieren und drin rumklicken und so. ne
1: Das Problem oh. ist nur bei Videos, wenn du halt zum Beispiel eine Landingpage machst, du siehst es vielleicht auch bei anderen äh, Leuten so, dass die zum Beispiel direkt auf ein Video verlinken von Google Ads. Und ich persönlich halte davon nicht nee. viel. Ich habe ähm, sehr viel test gemacht und du musst ja nur von dir selber ausgehen. Deswegen sage ich, Videomarketing machst du da, wo die Leute Videos schauen. Das ist YouTube. ja Und ich, ich halte auch nichts davon bei Facebook Video Werbung zu machen, weil die Leute schauen, wollen kein Video, die haben keinen Ton nicht an. Die wollen, du machst dort die Echt? Werbung. Ja, das ist meine Meinung. Ich halte Meinung. da viel von.
0: Ich halte da viel von, weil ich habe inzwischen gemerkt, dass nur noch Video eigentlich ähm, ja die ganzen Angebote und so überhaupt, äh, die Leute sehen so viel Werbung am Tag. Ähm, Du hast einen Jackpot, wenn die Leute zu 75% ein Video gucken. Und ich meine, man kann bei Facebook ein Karussell retargeten, also den Leuten hinterherlaufen, die ein Karussell mit einem Karussell interagiert haben, wenn sie mit deiner Seite interagiert haben oder wenn sie mit einem Video interagiert haben. Und es interessiert mich nicht, ob jemand an einem Karussell rumspielt, auch nicht, ob jemand meine Seite eigentlich. Okay, das ist schon auch eine coole Sache, aber das sind meistens nicht so viele. Aber wenn ich jemand, wenn ich einen wirklich guten Funnel aufbauen will, finde ich Videos schon echt wichtig. Muss ich ja,
1: sagen. nee, absolut. Weil ich, ich meine, ja. das Ding ist, ich bin ja auch voll im Video-Thema drin. Nur ja, ja. ich meine, ich meine damit, dass ähm, YouTube in meinen Augen ist noch bessere, besser als Facebook. Ja, genau, das ist okay. die bessere bessere ja. Alternative, weil die Leute halt dort sind, um Videos zu schauen. Und ja, ey, 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 ich habe ich habe Big
0: News für dich. Ja, true. Dass ich unterbreche, aber es ist wirklich Big News. Du kannst seit ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du kannst, ich habe es auch erst vorgestern gesehen. Du, du, du kannst jetzt bei, ähm, bei ich, Google weiß, jetzt kommt. Sequenz, <lacht> ich weiß was jetzt kommt Sequenz, <lacht> einstellen. ey, ich find's so krass. Ja ja. Also du kannst sozusagen, für alle die jetzt zuhören, du du, du kannst jetzt drei Videos bestimmen, die dann in der Reihenfolge leuten gezeigt werden. Also am Tag 1 sieht derjenige sozusagen Video 1, wird vertraut mit deiner Marke und du wirst dann merken, dass wenn du ihm dann Video 2 siehst, dann denkt er nicht, oh, das habe ich doch aber schon gesehen, dann denkt er, oh, den kenne ich ja schon, cool. Und dadurch wird das Engagement oder die Retention Time oder oder wie lange der damit interagiert wird immer besser und auch die Sales Rate wird besser. Okay. Ja, seit wann hast du es
1: bei dir? Ich habe es noch nicht getestet. Das ist auf meiner To-Do-Liste, dass ich das teste. Aber der Witz ist, dass ich genau das eigentlich manuell immer schon gemacht habe in den letzten Monaten, ja, okay. ich habe immer, wenn ich zum Beispiel eine Videokampagne gemacht habe, habe ich dann eine Remarketing-Kampagne für die Leute, die das Video angeschaut, das ist ja im Prinzip das gleiche, ja, also, ja, ja. und jetzt ähm, kannst du
0: es aber, jetzt kannst du es in einer Kampagne erstellen du kannst äh, sozusagen jetzt eine Kampagne anlegen und sagen, das ist eine Sequenz und Google kümmert sich automatisch um die Sequenzierung sozusagen, Yeah, also du sagst die Reihenfolge, Google sagt, okay, dann zeige ich der Person erst das, dann zeige ich ihm das, dann zeige ich ihm das. Richtig geil. Muss ja. nicht ewig, weil manuell eine Sequenz anzulegen, ganz im Ernst, Stefan, da sitzt man eine Stunde oder zwei oder drei. <lacht> ich drin. Weiß, ich weiß, Und jetzt sitzt man daran einfach zehn Minuten. Ich habe es gestern mal durchkonfiguriert. Ähm, ich wollte übrigens noch was. Äh, ich weiß, dass viele sich so schwer tun mit diesem Wort Engagement. Deswegen ganz kurz noch für alle eine Eselsbrücke. Äh, mich hatte auch schon mal, ich haben schon zwei Leute bei YouTube gefragt, mal, was meinst du mit Engagement? Und die haben es dann komisch geschrieben, weil sie das Wort noch nie gehört haben. Engagement, man kann sich da immer eine Eselsbrücke bauen. Das ist das Engagement. Engagement auf Englisch, Engagement auf Deutsch oder Französisch, wie auch immer. Äh, woher das Wort kommt, ich glaube aus Frankreich, ne? <lacht> ja. ähm, aber nur falls du dir zuhörst, ich weiß, es ist ein krasses Wort, so das ist so ein Marketingslang und Engagement ist aber unglaublich wichtig. Also das Engagement deines Besuchers, sich mit deiner Seite auseinanderzusetzen.
1: Ja, jetzt sind wir wieder on track. Konvertibilität-Optimierung. Genau, richtig, ja. Ich meine, wir, das ist ja im Prinzip das Gleiche, ähm, was wir vorhin gesprochen haben. Du, du musst die Leute dazu kriegen, dass sie mit deiner Seite engagen, dass sie interagieren, dass sie draufbleiben und sowas. Ja. ja. Und ja. was ich, was ich halt ähm, oft sehe, ähm, ist, dass sie das versuchen mit, mit sagen wir mal mit, mit Aussagen, die übertrieben sind. Ja. Die die Theorie ist da kapiert, aber in der Praxis ist die Umsetzung dann nicht so glücklich. Also, was ich damit meine ist, dass du zum Beispiel, du kannst ja hinschreiben, sowas wie ähm, nehmen wir mal unseren, unseren Service Suchmaschinenoptimierung. Durch uns wirst du ganz sicher auf Platz 1 bei Google mit allen Keywords stehen. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja. Denke ich mir so, wenn ich das so sehe, das Problem ist halt, dass, dass ich halt auch solche Anzeigen von so Online-Marketern in Anführungszeichen ähm, bei Facebook und sowas sehe und dann denke ich mir, eure Idee ist richtig, aber die Umsetzung ist falsch. Du musst Du kannst das Ganze transportieren, du kannst die Leute auf der Seite bleiben, ohne dass du jetzt irgendwie, sag ich mal, denen Versprechen machen musst, wo jeder weiß, dass es das un unwahrscheinlich ist, weißt du?
0: Ja, 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 ich, ich mag ja auch so dieses Gleichgewicht, das Mittelding. Ich weiß vor allen Dingen, dass du viele, viele, viele kleine Kunden, vor denen ich mich eigentlich schützen will, ähm, damit gewinnen kann, aber keine großen Kunden. Also man sollte hm. erstmal seinen Traumkunden definieren, bevor man solche Aussagen tätigt. Ähm, und ich weiß, dass mein Traumkunde clever genug ist, das zu durchschauen und dann auch nicht das ausfüllen würde.
1: <lacht> ja, ja, absolut, ja. Ähm, aber gerade wenn ja. du zum Beispiel auch große Unternehmen nimmst, ich meine, in dem Bereich ist es natürlich so, dass du ähm, den Vorteil der Brand hast. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel Werbung machst, ihr, wisst ihr, ich habe früher bei Friend Scout 24 gearbeitet, die jetzt Love Scout heißen, aber wenn du halt <lacht> wenn du halt jetzt irgendwie äh, Partnersuche oder sowas einbuchst ja den kennen halt die Marke schon und dann hast du schon einen riesen Vorteil und das ist da kommt der ganze Branding Effekt natürlich rein, wenn du in deiner Ma Branche irgendwo bekannt bist, dann sagen sie ja, das kenne ich. Ja, und Check Jack 24 arbeitet ja ganz ganz viel mit Google Ads und ich glaube, die haben da auch einen großen Vorteil, was das angeht, weil die Leute sie dann kennen und sagen, okay, da den vertraue ich und da brauchst du diese vollmutigen Versprechen nicht. Da brauchst du diese ganze Sache nicht. Da kannst du mit einer seriösen Art und Weise die Leute auf der Seite halten. Ja, aber dann
0: mit Engagement arbeiten zum Beispiel. Das wird das Ganze wieder wettmachen. Dass man eben keine Versprechen hat, die ex extraorbitant, riesig, übertrieben, groß und äh, eigentlich auch schon misstrauenserweckend sind. Was meinst du? Also du, wenn du Engagement erzeugst oder Interaktion, dann brauchst du ja als Folge nicht irgendwelche Versprechen, die nicht realistisch sind. Weißt du? Ja, 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 also du kannst klar. es
1: vollkommen kompensieren durch, durch Interaktion. Das stimmt, ja. Also, ich weiß nicht, im Prinzip hast, da kannst du halt auch ewig drüber reden. So, wie du ja. vorhin gesagt hast, ist es extrem abhängig von der Branche. Wer ist dein Kunde? Und ich glaube, da ist immer ja. entscheidend, okay, du musst erstmal deine Zielgruppe definieren, Da musst du dir überlegen, wen willst du dann beansprechen? Auf was wird der wahrscheinlich reagieren? Und wie musst du dann die äh, Botschaft transportieren? Ja. Ja, also ich habe noch
0: so ein paar Sachen, die, wichtig, die ich wichtig finde. Ich finde Storytelling unglaublich wichtig. Ähm, ich habe gerade heute Morgen wieder Podcast mit Alexander Christiani gehört. Ähm, ich gebe mir das regelmäßig Podcast mit oder YouTube Videos von Alexander Christiani äh, als eigentlich größter deutscher Storyteller, Marketer, sage ich mal. Ich finde es mega krass. Ich habe seine Beispiele finde ich immer ziemlich krass, muss ich sagen. Ähm, also Storytelling finde ich unglaublich wichtig, ähm, um, sag ich mal, Überzeugungs, an seiner Überzeugungskraft zu arbeiten, aber die beste Überzeugungskraft bringt nichts bei Sympathie. Ich kann die geilste Geschichte erzählen, wenn mein Produkt nicht als sympathisch dargestellt wird. Mhm. Das ist für mich auf äh, Page Faktor Nummer zwei. Ich versuche sympathisch irgendwie rüberzukommen oder versuche das Produkt sympathisch zu positionieren. Das geht meistens nicht durch übertriebene, äh, Werbeslogans, aber eher durch eine sympathische Art funktioniert das. Ähm, oder durch so eine empathische Art auch oft. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich habe dein Problem extrem verstanden und wir haben es gelöst. Und da kommen wir schon zum Punkt 3. Ich finde, Proof ist eine der wichtigsten Dinge. Egal, ob die Story geil ist oder oder ob das empathisch rübergebracht wird, solange der das nicht beweisen kann, dass er das Problem gelöst hat, mm. ist es oft schon alles für die Katze, was gemacht wurde. Bedeutet, wenn ich ein Produkt habe oder eine Dienstleistung und ich kann nicht beweisen, dass es genial funktioniert, zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gerade aus dem aus dem Globetrotter-Katalog gibt es einen richtig geilen neuen Katalog zu Weihnachten, so, und ich blätter den durch, mega geil gemachter Katalog, und dann sehe ich da so Uhren, ja, so GPS-Uhren. Mhm. Und ich habe mir die eine GPS-Uhr ausgeschnitten, weil ich echt oft mit dem Mountainbike unterwegs bin, in der, im Wald hier mit Simon Sam und und, und auch so, also ich gehe ja viel klettern und so. So Und ich schneide mir das Ding aus, klebe es am Kühlschrank und Jenny sagt zu mir am, beim, am Frühstückstisch, ey, äh, Malte, kaufst du dir diese Uhr? Ich so, also ich würde sie mir schon im Internet bestellen, wahrscheinlich nicht bei Globetrotter, weil da bezahle ich einfach direkt 30% mehr. Obwohl, ja, muss gucken, aber ich habe zu ihr gesagt, ich brauche erst Proof, dass dieses Ding funktioniert, mhm. weil ich kenne mich, ich kaufe dieses Ding bei Globetrotter, kann es nicht einfach zurückbringen, wenn ich damit in den Wald gehe und dann am Ende merke, ey, ich muss jedes Mal hier die Lupe drücken, du siehst gar nichts auf dieser Uhr, es bringt gar nichts, du brauchst keine GPS-Uhr, wenn du darauf nichts erkennen kannst. Ich muss also damit mindestens einmal Mountainbiken, bevor ich diesem Ding Traue, also ne,
1: da siehst du schon, wie wenig ein Produktbild bringt, das, das, Deswegen ist das ganze Thema Influencer-Marketing halt so krass auch im Kommen, weil du da gerade diesen, ähm, ja, diesen Vertra dieses Vertrauen aufbaust, ja, ja, wenn, ja. Wenn, du, wenn du, du gehst zu YouTube, du suchst dann zum Beispiel jetzt nach deinem Produkt, was du gerade gesagt hast, ja? ja, und dann kriegst du ein Video und dann erklärt dir jemand das ganze Thema,
0: ja, und da hat jemand diese Uhr und sagt, ey, ich bin damit jeden Tag im Wild Mountainbiken und ja. er, er zeigt diese Uhr vor der Kamera, zeigt, wie man damit, wie sie funktioniert. Er Absolute. zeigt, ich sehe viel besser haptisch so die, 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 die Größe des Displays. Er sagt, er ist damit zufrieden seit vier Wochen. In dem Moment würde ich sagen, okay, ich kaufe sie mir bei Globetrotter ohne einmal mit der Augen, mit den, also mit der Wimper zu zucken. Weißt du? Und, Aber und, weißt du? Und ich bestelle sie mir nicht bei Amazon, weil ich sie dort zurückschicken kann.
1: Das ist genau das. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt mittlerweile her ist, wo wir die ersten Testvideos bei YouTube hochgeladen haben. Also wir haben halt mit Bloggern und YouTubern zusammengearbeitet und haben dann diese Produkte testen lassen. Und das funktioniert halt wirklich, also ich kann es wirklich sagen, wenn die Leute eben gezielt nach was suchen, sie sehen ein Video und da wird es eben gezeigt, ja. ich vergleiche das immer mit Höhle der Löwen, Höhle der Löwen ist eigentlich auch nur eine Verkaufssendung für die Produkte, da hast du einen Pitch von zehn Minuten, wo du dein Produkt vorstellst und anderes nichts anderes ist YouTube, mehr. du kannst es halt mit, mit Influencern letztendlich auch so machen, wenn du zum Beispiel eine Webseite hast, du machst jetzt Google Ads, ja und du hast genau den richtigen Punkt angesprochen, die Leute wollen den Beweis dafür, die Leute wollen Testimonials und zwar keine Gefakten, sondern wirklich echte. Dann schick doch dein Produkt mal einem Influencer, der ein Video von die, äh, über dein Produkt macht und bau das Video auf der Webseite ein. Ja, das gute ist zum Beispiel, Idee. Das ist zum Beispiel ein Tipp, ähm, was wir halt auch bei Kunden immer sagen, äh, wo wir sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, wie jetzt irgendwie wenn ihr keine eigene Videoproduktion habt, dann macht es doch mal so und dann seht ihr, könnt ihr dieses Video bewerben, könnt ihr dieses Video auf der Webseite einmitten und dann hast du diesen Proof. Aber wie du gesagt hast, das ist das Aller, Allerwichtigste. Ja. Egal, was du verkaufst. Hey ja, nee, Stefan, ja. ich habe einmal
0: bei Facebook ein Produkt gekauft und man sagt ja mal, bei Facebook, Facebook-Marketing funktioniert bei Produkten zwischen 4,99 Euro oder zwischen 0 Euro und 49,99 Euro, dass die Leute direkt kaufen. Und ich glaube auch, das stimmt. Also, ähm, ich glaube, du kannst keinen Kühlschrank für 300 Euro verkaufen oder irgendwelche High-Price-Produkte direkt bei Facebook. Du kannst sie schon verkaufen, wenn die Zielgruppe warm ist, aber für kalte Leads, dass sie sofort was kaufen. Ich glaube, ich habe erst einmal, ich könnte mich natürlich irren, aber direkt gekauft. Ich habe eine Werbeanzeige gesehen habe es direkt gekauft. Mhm. Das war ein E-Book für 9,99 Euro. Ich war sofort im Funnel drin. Es ging um Facebook-Marketing. Ich war perfekt targetiert. Ich habe gerade selber meinen Facebook-Kurs gebaut. Natürlich mache ich Marktrecherche, aber ich habe es trotzdem gekauft. ja. Und weißt du, warum ich dieses Produkt gekauft habe von den Jungs? Weil die eine PDF hatten oder die hatten eine Landingpage, wo nur Proof, Proof, Proof war dass ihre Methode funktioniert, mit Digistore Geld zu verdienen. Und ich bin der Erste, der weiß, dass ich mir einen Digistore-Account machen könnte und wahrscheinlich, beziehungsweise bei Digistore zum Beispiel, wenn ich jetzt Proof brauche für die Leute, einen Screenshot zum Beispiel, ich mache mir die Arbeit nicht, aber wenn ich ein ganz armer Wurm wäre, ja, ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Screenshot rumgeschickt, dass wir 8% Conversion Rate für einen Online-Shop erzeugt haben, ja. Und der Screenshot ist echt ja ich mache mir diese Arbeit nicht, weil wir haben diese Kunden. Aber wenn ich mhm. diese Kunden nicht hätte, wenn ich ein ganz armer Betrügerwurm wäre, weißt du, was ich dann machen würde? Dann könnte ich alle diese SVGs, diese Grafiken, alle diese Zahlen mit HTML einfach da reinballern und Screenshots davon machen. Und mhm. du siehst, es ist die echte Seite von Digistore, die echte Seite von Google nee. Ads. Und könnte das dann meinem Kunden schicken oder meinen potenziellen Kunden und sagen, hey, guck mal, wir machen 20% Conversion Rate in genau deiner Branche. Und dieser Proof würde ziehen. Ich weiß, dass es das funktioniert, auch wenn es komplett getürkt ist. Aber ich meine, das machen wir nicht so, aber ich bin mir bis heute nicht sicher, ob von den Jungs, die dieses E-Book gemacht haben, äh, ob das gestimmt hat, was dort ist, diese ganzen Zahlen. Aber es hat mich so hypnotisiert, dieser Proof. Ich habe immer und immer wieder die Zahlen gesehen und dachte, boah, krass. Und das Beispiel war auch noch witzigerweise, wie sie Geld verdienen mit diesem E-Book. <lacht> <lacht> das war oh sozusagen so ein Reverse-Marketing-Trick. Also, äh, das ist so ein bisschen so, viele Online-Marketer machen das ja, Entschuldigung, viele machen das, dass sie sagen, äh, wir sind mega erfolgreich mit unserem Kurs, indem wir zeigen, wie man erfolgreich wird. Und das Witzige war, das ist der erste Kurs, den sie jemals gebaut haben, und es funktioniert.
1: Ja, also, ich weiß nicht, zu dem Thema will ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil <lacht> <lacht> ähm, ich Meine Oma hat mir mal gesagt, wenn du nicht gut über Menschen reden kannst, dann red lieber gar nichts. Ja, okay, okay. Ich
0: habe ja nicht böse gerade über die geredet. ne? Ich habe nur gesagt, dass es funktioniert. Ich habe da vollsten Respekt vor. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich es extrem bewundere, wie man so zielstrebig solche Dinge machen kann, weil ich es mir manchmal selber nicht traue. Also ich glaube, ich habe eher, ähm, ja, ich habe ich hab eher so Ehrfurcht manchmal
1: so ein bisschen davor, sage ich mal. Es ja, also wir sind, wir sind ja jetzt, du äh, bist ja dazugekommen mit dem ganzen Facebook. Äh, Ehrfurcht äh, ist ein geiles Wort, Ehre und Furcht <lacht> zugleich.
0: Ehrfurcht ist ein richtig geiles Wort, um das zu beschreiben, was ich davor mal nicht mehr habe.
1: Also weißt du, bei mir ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich bin halt Suchmaschinenmarketer und Social Media Performance, und ist meine Sachen so und, und auch YouTube ist ja, ist ja eine Suchmaschine und ich persönlich halt nicht so viel von Facebook Kaltakquise ich finde Facebook Remarketing interessant ähm aber man sollte es, wie gesagt, ich persönlich finde halt, dass da geben dir die Leute halt nicht wirklich vor, was sie, was ihr Problem ist und deswegen finde ich halt Suchmaschinen so spannend und klar kannst du das alles machen, hm. aber gerade wenn du nicht irgendwie extrem viel Ressourcen hast, weißt du, wenn du ein großes Team bist, wenn du eine eigene Facebook-Abteilung hast, eine eigene SEO-Abteilung und so weiter, dann kann man das natürlich, sollte man das auch alles machen, ist ja klar. Aber wenn du jetzt irgendwie nicht so ein riesen, riesen Team bist, dann würde ich mich konzentrieren auf ähm, Suchmaschinenmarketing, YouTube und, und Google. Das ist halt, ja, ja. ich weiß nicht, weil ich finde halt, die Conversion dort sind immer besser. Ja, und wenn ja. du halt das, was du jetzt hier gerade, was wir hier gerade machen, Google Ads, wenn du das halt drauf hast, dann kannst du es halt skalieren, ja. Und ja. wie verdient man viel Geld? Wie machst du viel Umsatz, indem du eine Methode findest, die du skalieren kannst? Ja, oder ja. du, oder du wirst halt eine Brand. Im Prinzip ja. sind es ja nur die zwei Möglichkeiten, oder?
0: Hey Stefan, da müssen wir anknüpfen. Unsere nächste Folge, ich kann jetzt schon sagen, wie sie heißt. Ich, das ist mir heute Morgen habe ich schon daran gedacht, dass wir es das unbedingt vorstellen müssen. Das heißt die perfekte Kampagne, mhm. äh, weil ich bin der Meinung, dass es Google Ads ist für jeden. Perfekt, eigentlich für jedes Business. Das ist nicht so bei Facebook. Bei Facebook, klar, ich habe schon in Kampagnen reingeguckt, äh, zwischen 9 und 49 Euro, die haben funktioniert. Das größte Problem war, wie können wir statt nur 3.000 Euro im Monat 10.000 Euro reinstecken? Unsere Zielgruppe ist aber leider schon aufgebraucht. Das waren die Luxusprobleme. Also es funktioniert auch, Facebook-Marketing. Aber ich glaube, für jeden, für den auch Facebook-Marketing funktioniert, für jeden, den Instagram funktioniert, funktioniert auch Google-Ads ähm, und ich habe da Absolute. eine Theorie, das heißt, meine Theorie ist die perfekte Kampagne, die ist far from perfect, aber das ist für mich die Kampagne, die sozusagen die Revelation-Campaign so, die, 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 oder die, die revealed sozusagen, ob dein Produkt wirklich, oder die enthüllt, das ist die Enthüllungskampagne. Oh, ja. okay, das ist sozusagen ja. interessant dann, ja. Das ist, und das, das machen wir zum Thema, das ist der nächste Podcast, der nächsten Freitag kommt,
1: da reden wir nur über die perfekte Kampagne, Stefan. Sehr gut, ich ich freue mich ne? drauf, weil aber du ja. hast gerade schon ein Thema angesprochen, wo ich noch ganz kurz was einbauen ja, komm, will. Sag. Weißt du, oft ist es ja so, ich meine, wir erzählen hier Sachen so und ich ähm, bin eigentlich sehr davon überzeugt, was ich alles sage, weil es meine eigenen Erfahrungen sind. Das heißt aber nicht, dass, dass andere Leute andere Erfahrungen gemacht haben, dass es zum Beispiel jemand, der das hört, sagt, Facebook geht da mir so krass durch die Decke, ich mache meinen ganzen Umsatz mit Facebook, das kann gut sein, wie gesagt, das sind alles nur Sachen, die ich selber getestet habe, die, wo ich sage, das sind meine Erfahrungen, das ist das, worauf ich mich spezialisiere und du hast Instagram angekündigt äh, ange, angesprochen und ich habe mich sehr, sehr intensiv mit Instagram-Marketing beschäftigt, ich glaube über ein Jahr sehr, sehr viele Tests gefahren und, und, und ausprobiert und so weiter und ich bin der Meinung und wie gesagt, da kommt der Punkt rein, wo ich sage, für mich hat es nicht funktioniert, Umsätze damit zu generieren. Also wirklich ähm, und zu sagen, dass, dass, dass man das nutzt als Online-Marketing-Instrument. Und wenn jetzt jemand sagt, wenn jetzt jemand das hört, der sagt, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ich kann nur sagen, für mich hat es nicht funktioniert und vor allem im Vergleich, wenn ich Google-Werbung und YouTube-Marketing ähm, vergleiche, ist das für mich viel, viel effektiver, wo, wo ich meine Zeit eher investieren würde. Wie gesagt, das wollte ja. ich nochmal sagen. Ja. Da dass, dass, müssen das wir das aber
0: wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, weil das… Ja, du bist off-track.
1: <lacht> ja, absolut, ja. Ich wollte nur noch mal sagen, weil, weil du es ange ja. angesprochen hast, das heißt nicht, dass das nicht alles funktionieren kann. Das wenn stimmt, du. Ja. Aber äh, ja. ich wir sind schon wieder
0: off-track auf jeden Fall. Aber ich fand, es waren, also ich habe auf jeden Fall was in den ersten fünf Minuten dieses Podcasts von dir gelernt und das war der Quality-Score, wie man den heben kann, durch seine, ja, letztendlich durch sein Engagement, durch die Interaktion auf seiner Seite, die dann weniger, ähm, Klicks, äh, back, backklicks to Serb, wie heißen die Klicks nochmal? Back, <lacht> back to Serb rate, back to Serb rate, genau
1: das ist die. back das ist ja, so also CEO-Jargon, ja. Ja, deswegen das sage ich ganz immer Short-Clicks. Weniger Short-Clicks. Short Short <lacht> ja, Short-Clicks habe ich jetzt noch nie gehört, aber ja? habe ich wieder
0: was gelernt. Ja. Ah, okay, ich habe dieses, die Back-to-Sub-Rate, die habe ich noch nie so. Also ich kenne das immer nur unter Short-Clicks. Das war ein super Tipp von dir auf jeden Fall. Ich werde auch in Zukunft bei unseren Kampagnen mehr darauf achten, dass wir schauen, dass wir noch mehr Engagement machen. Vielleicht auch bei den Beispielen oder bei den Kunden, die wir so haben, wo wir sagen, hey, wir wollen von 10 Euro habe ich dir ja vorhin gerade den Screenshot geschickt von 10 Euro CPA, also Cost per Acquisition, auf 5 Euro runterkommen, indem wir noch interaktivere Inhalte auf die Seite machen und nicht versuchen mit ganz, ganz viel Storytelling und da noch mehr und da noch mehr und da noch mehr zu machen. Ja. Ähm, ist übrigens auch ein krasser Tipp, den ich neulich im Paid Search Podcast gehört habe ähm, und zwar einfach seine gesamte Website und sein sein gesamtes Storytelling oder sein seine gesamten Marketingtexte im Google Ads also die Anzeigentexte auf seiner Website die Texte aus dritter Person zu schreiben also immer zu sagen die Berater Online Marketing haben für uns so und so viel Umsatz äh, oder so unseren Umsatz um 1500 Prozent gesteigert und du, du schreibst nie, wir haben das und das gemacht, sondern du schreibst mhm. es immer so, als würdest ein Kunde über dich sagen. Und schon hören sich die Sätze komplett anders an. Ist vielleicht so ein psychologischer Trick hier noch am Ende zum Thema Conversion-Optimierung, indem du ähm, so Sprüche von deinen Kunden nimmst, die dein Produkt lieben, und dann die einfach als Anzeigentitel nimmst und auf deiner Website. Soll mhm. übrigens auch für SEO geil, geil sein, weil die Leute dann länger da bleiben, weil sie dir mehr vertrauen und so weiter. Also nicht nur Videos von von, von Unboxern, von
1: Influencern zu nehmen. Sehr cool, ja. Ich würde sagen, wir müssen das jetzt hier beenden, damit ich hier gleich mal was an meiner Website okay. enden
0: <lacht> okay, okay, alles klar, Stefan. Stefan, wir sehen uns in einer Woche. Es hat alles klar. mega Spaß gemacht. Übrigens, wenn ihr anderer Meinung seid, dann kommentiert auf YouTube unter dieser Folge. Wir freuen uns über Kommentare und wir, neulich hat jemand gefragt, nehmt ihr eigentlich auch Ideen entgegen? Natürlich nehmen wir eure Kommentare und Ideen entgegen, wenn ihr sie hier drunter schreibt. Wenn du sagst, hey, ich habe das und das Produkt und bin mega erfolgreich auf Instagram. Wir freuen uns darüber, wenn du uns das erzählst und es dir nicht nur heimlich denkst.
1: Jo. Jo. <lacht> Ciao. Ciao, bis nächste Mal. Ciao.